0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, je suis le Père Éric Morin du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et vie, et je vous propose cette balade exégétique à travers les trois textes du quatrième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche habituellement consacré à la Vierge Marie, même si l'Évangile va nous présenter l'annonce faite à Joseph. Ça va nous aider à regarder tout cela. Euh, le Messie, dans ses textes, nous est présenté comme le signe des changements à venir. Euh, la semaine dernière, il bouleversait tout. Euh, aujourd'hui, parvenu dans la chair, il prépare sa venue dans la gloire. Ça, c'est vraiment un thème fort du, du, du temps de l'Avent. Celui qui est venu dans la chair prépare ainsi sa venue dans la gloire. Et le texte d'Isaïe, au chapitre 7, est un texte fameux, qui va nous aider, à, je crois, à vivre cette dimension-là. Il est fameux parce que c'est le texte qui, nous a, qui annonce que la Vierge est enceinte, qu'elle enfantera un fils, et qu'elle l'appellera Emmanuel. Alors, vous voyez qu'avec un texte pareil, les disciples de Jésus euh, n'avaient que du pain béni, pour montrer que Jésus est euh, parlé de la conception virginale de Marie comme étant le signe euh, de ce que Dieu donne. Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière sur euh, dans quel contexte ce texte est venu. Alors, cette fois-ci, on est bien sur le prophète Isaïe, le prophète du 8e siècle, au temps du roi Achaz. Euh, Jérusalem est assiégée, on ne va pas raconter les les détails, et du coup, euh, le roi s'inquiète la dynastie est menacée, il y a un coup d'état qui est, qui est, qui est prévu pour mettre un autre roi à la place. Et euh, le prophète Isaïe est envoyé au roi Akkaz, euh, qui n'est pas un bon roi, hein, c'est dans, dans la liste des pourris, il n'est pas mauvais. Hein. Il, a, euh, il a fait passer un de ses fils par le feu, enfin voilà, ce n'est pas un bon roi. Mais euh, le prophète va voir le roi et l'invite à avoir confiance en Dieu. C'est là qu'il a cette fameuse phrase, juste avant, au chapitre 7, verset 9. « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Si vous ne tenez pas ferme dans la foi, vous ne serez pas maintenu dans l'existence. » C'est un jeu de mots sur le le, le verbe qui a donné notre mot « Amen ». Mais c'est l'idée d'une fermeté. Si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous n'êtes pas affermi vous-même prendre l'image d'un, d'un promeneur qui traverse un, un, un torrent avec un guet et qui donc doit trouver les cailloux qui, ne se, le, qui seront fermes qui, ou sur lesquels il ne glissera pas. Il va s'appuyer doucement sur les cailloux pour les tester, pour les éprouver. Et plus il va trouver le caillou solide, ferme, stable, plus son pas, lui, va s'affermir et se stabiliser. Ben, la relation à Dieu, c'est ça. Plus on le fréquente, plus on s'appuie sur son épaule comme sur celle d'un ami, plus nous-mêmes nous sommes affermis. Voilà, et voilà ce à quoi Akaz est invité. Et du coup, le Seigneur parle ainsi au roi Akaz, « Demande un signe, demande un signe euh, ». Voilà, pour que tu puisses faire ça, le, la mission du Messie, la mission du roi, entre autres nombreuses choses, c'est justement de demander un signe, Pour que le peuple puisse, de ce signe, vivre ce mouvement de fermeté dans la foi et d'affermissement dans l'existence. Et Akaz refuse. Akaz refuse en récitant faussement son catéchisme. On ne demande pas de signe au Seigneur. Sauf que toi, c'est ta mission. Alors, il il a raison. Il a raison. On ne demande pas à l'amour de Dieu de prouver. Hein, On ne demande pas à l'amour tes preuves de l'amour. Sinon, on blesse l'amour, bien évidemment. Au désert, mettre Dieu à l'épreuve, c'est lui demander à boire et à manger, alors que Dieu a prévu de donner cela à son peuple. Mais Akaz, derrière un catéchisme mal récité, refuse le signe que Dieu lui donne, il refuse donc sa mission d'être le Messie. Et c'est là que euh, l'oracle se déclenche, « Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, vous fatiguez encore, mon Dieu. » Voilà, la maison de David, le Seigneur, il en a marre. Non seulement vous fatiguez les hommes, mais vous me fatiguez. Les termes sont clairs et précis. Et au lieu de les laisser tomber, euh, Dieu annonce que, alors dans notre texte, « La Vierge est enceinte et enfendra un fils. » Dans le texte hébreu, c'est la jeune femme. Autrement dit, La femme du roi va enfanter un fils, Ézéchias, et voilà le signe, c'est le Messie lui-même qui est le signe de la fidélité de Dieu, sur lequel le peuple va pouvoir s'appuyer pour pouvoir s'affermir dans l'existence. Voilà. Quand un enfant naît, on peut se dire que Dieu n'est toujours pas fatigué de voir vivre les humains, Le Messie, c'est le signe selon lequel Dieu ne sera jamais fatigué de voir grandir les humains. Quand ce texte a été traduit en grec au deuxième siècle, le traducteur grec a traduit le mot « jeune femme » par le mot « vierge ». Et c'est ce texte-là que la liturgie a retenu. Justement, puisque c'est celui qui fait écho avec l'évangile sur lequel nous allons nous arrêter dans un instant. Euh, Pour le traducteur grec, il s'agit de pouvoir dire... euh, Il écrit à une époque où il n'y a plus de roi, et il n'y a même plus de prétendant au trône. Euh, Voilà, qui qui pourrait l'être Il y a bien des gens qui sont de la famille de David, mais mais qui pourrait euh, être euh, sur le trône et donc, il exprime un acte de foi en disant, Dieu va faire venir un Messie parce que Il est capable de faire enfanter une vierge. Et donc, il y a un côté merveilleux, bien évidemment, dans, dans cette promesse telle qu'elle est transmise dans le texte grec. Mais il y a un acte de foi dans la, il prolonge l'acte de foi d'Isaïe dans la capacité de Dieu à maintenir le signe qu'est le Messie, même si de temps en temps. Le Messie le fatigue un peu, surtout avec le roi case. Poursuivons notre méditation sur le Messie et son rôle avec l'ouverture de la lettre aux Romains, qui commence de manière inhabituelle par une profession de foi, Dieu a promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures, l'Évangile qui concerne son Fils selon la chair, né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Il s'agit d'un petit voilà, on appellerait ça comme ça nous aujourd'hui, vraisemblablement, et qui n'est pas de Paul, mais qui est partagé entre Paul et son lecteur, la communauté de Rome. Et Paul va faire tout au long de la lettre aux Romains une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Il hein, est puissance et qui révèle la, la justice de Dieu pour ceux qui croient. Bon, c'est la thèse de la lettre. Mais, et du coup, de manière très pédagogique, très simple, euh, comme on l'apprend dans les cours de, de rhétorique les plus ordinaires, il commence par énoncer un Évangile partagé avec son lecteur. Ça, c'est pour l'aspect formel de ce texte. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cet évangile Il dit que le Messie est fils de David. Euh, Ce qu'on a pu méditer à plusieurs reprises dans les textes des dimanches précédents. euh, Celui qui est élu au service de l'élection et de la bénédiction faite à Abraham et à sa descendance. L'avènement de ce Messie se fait dans la puissance de la résurrection. Euh, voilà, le, le Messie, il est descendant de David, ça dit sa vocation, et l'avènement de ce Messie, selon l'esprit de sainteté, c'est par la puissance de la résurrection d'entre les morts. Et l'accueil de ce Messie, le texte nous le dit un peu plus bas, ça se fait par l'obéissance de la foi. On, pourrait, on peut comprendre, on doit je crois comprendre, l'obéissance qu'est la foi. On, complément de nom va avoir des sens assez variés en grec et chez Paul. Et là, je crois qu'on peut le comprendre comme un complément de nom d'identification. L'obéissance est la foi. La foi est une obéissance. Pourquoi Parce qu'on accueille une parole, et pour la croire, il faut la reconnaître vraie. Il y a un côté d'obéissance. En même temps, l'obéissance ne peut pas se suffire. L'obéissance doit devenir confiance. Et dans la langue grecque, « foi »,« fidélité »,« confiance » sont des termes équivalents, sont des termes, c'est le même terme à chaque fois. Dans ce texte de la lettre aux Romains, un contenu de l'Évangile qui nous dit que Jésus a une mission, celle du fils de David, que c'est par la puissance de la résurrection qu'a eu lieu son avènement, la réaction au retour, c'est cette obéissance qu'est la foi, mais une obéissance qui ne se limite pas à elle-même, mais qui accepte de déborder pour devenir confiance. Celui qui va nous aider dans l'Évangile à à recueillir tout cela, c'est donc Joseph. Joseph, euh, qui bénéficie d'une annonciation, de nuit, un ange, en songe, et qui lui réitère Euh, la prophétie d'Isaïe au chapitre 7 que nous avons proclamé dans la lecture. La la fête, la la Vierge concevra et enfantera un fils et tu lui donneras le nom euh, d'Emmanuel. Il faut bien, à mon avis, il faut bien situer les choses. Je suis convaincu en lisant ce texte que Joseph, qui est un homme juste, a cru Marie quand elle lui a dit qu'elle était enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Et que l'annonce de l'ange, c'est pas de le lui faire croire, l'annonce de l'ange, c'est de lui donner une place auprès de cet enfant et de Marie. La réaction de Joseph, qui veut euh, renvoyer sa femme en secret, ben voilà c'est, une, c'est la relation de quelqu'un qui dit « mais moi je ne veux pas usurper ma place ». S'il y a une histoire entre Marie et Dieu, ce n'est pas la mienne. Et donc, il se retire. Il le fait en secret, pour qu'il n'y ait pas toutes les conséquences. Euh, Et en secret, euh, c'est la contraposition d'Hérode qui, euh, dans le texte juste après, au chapitre 2, qu'on dira pour l'Épiphanie, lui fait venir les mages en secret. Lui, il agit en secret. Euh, Et là, euh, Joseph prévoit de se... Euh, de se conformer à la justice. Et l'intervention de l'ange est une intervention qui dit à Joseph « Le Père a besoin de toi pour protéger ce fils. Le Père a besoin de toi pour protéger Marie. » Il y a un lien entre ces deux figures, mais euh, Joseph reçoit une parole de confiance euh, selon lequel va venir enfin ce Seigneur Sauve, cet Emmanuel. Alors, on, il y a quelque chose d'étonnant, tu vas lui donner le nom de Jésus, et on cite un oracle qui dit on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, ces deux noms de Jésus, le Seigneur Sauve, ou Emmanuel, Dieu avec nous, ont un point commun, c'est d'être théophore, c'est d'être, il porte le nom de Dieu, le, le, le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Après, le Seigneur sauve, ben, il sauve parce qu'il il est avec Dieu, avec son peuple. Avec son peuple, ça veut dire qu'il est au milieu de son peuple. Euh, avec Jésus, le, le Dieu avec nous devient le Dieu en nous, qui nous permet de goûter ainsi la fidélité du Père. L'annonce faite à Joseph est un, un texte par lequel, euh, se franchit une étape décisive, celle de la venue du Messie, qui se fait euh, fils de la femme vierge. Et ce n'est pas quelque chose de plus qu'il nous faudrait croire. C'est la même chose que la résurrection. Croire que Jésus est ressuscité, c'est croire que dans son corps, il allie, il associe, il unit, et la vie divine, et la vie vie humaine. Jésus, ressuscité dans son corps, est l'image de l'amour de Dieu pour les hommes, et de l'amour des hommes qui enfin se réalise vers Dieu. Dire que Jésus est né de la femme vierge, c'est dire qu'à sa naissance, il n'est pas le visage de l'amour de Joseph et Marie, il est le visage de l'amour de Dieu et Marie. Le visage de l'amour de Dieu pour cette femme par lequel se réalise l'amour de Dieu pour tous. Et l'amour de Dieu de Marie pour Dieu dans lequel se réalise déjà l'amour de toute l'humanité pour le Père. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'avant, de bons préparatifs pour les, les festivités de Noël. C'est important de les préparer, de nous retrouver ensemble, entre amis et en famille. Et je vous dis à la semaine prochaine pour méditer les textes de la messe de la nuit et de la messe du jour de la nativité. Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à l'Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner de l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr